0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje destacando aquilo que a Teletime trouxe nessa quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Um dia muito cheio, com muitas informações aí sobre o mercado de telecomunicações, um evento especial organizado pelo Ministério das Comunicações em São Paulo para, de alguma maneira, comemorar os primeiros resultados do 5G, discutir né, os impactos e as potencialidades do serviço. Um dia também com o balanço da Oi, trazendo aí os números do segundo trimestre. Aliás, a gente começa o nosso boletim de hoje falando justamente disso. Bom, o que teve de novidade no balanço da Oi? Foi o primeiro balanço que a empresa apresentou já com eh, os principais ativos eh, segregados e eh, transferidos para os respectivos compradores. Então, agora a gente já tem uma ideia do que é a Oi sem a operação eh, de fibras, que foi para Vital, sem a operação da Oi Móvel, que foi para as compradoras da OE imóvel, ainda, claro, com o DTH, que está em processo de transição, e dos ativos que vão ser transferidos, eventualmente, para a Highline é, até o final do ano. Aliás, essa informação foi dada também no balanço, que é importante, né? a expectativa da OE é que a venda desses ativos de torres e sites que ainda estão é, vinculados à operadora é, sejam transferidos para a Highline até o final do, do, desse ano. Né? Então, a expectativa deles é conseguir concluir isso é, ainda em 2022. Assim como a venda eh, para Sky, pelo menos eh, até o comecinho de 2023, a expectativa da UE é concluir esse processo. Mas do ponto de vista eh, financeiro, né, eh, como é que a gente pode avaliar o desempenho da OE? Do ponto de vista de receita líquida, eh, a empresa teve uma queda significativa no segundo trimestre, de quase 37% em relação ao ano anterior, né? Considerando, é eh, claro que, obviamente, os mesmos ativos aqui que estavam sendo. Eh, é, olhados né, na comparação é, com os últimos 12 meses. Quando a gente olha o primeiro é, semestre do ano, a queda de receitas da, da Oi foi de 18,7%. Onde é que a coisa está pegando? Onde é que está sendo o principal problema aqui para a Oi é, nesse, nesse seu desempenho? Bom, ela segrega aqui né, os seus números no mercado de fibra, né, que é o consumidor final, no mercado da Oi Soluções, que é o mercado corporativo, e no que ela chama aqui dos serviços legados, né, ou no, no legado, que são serviços baseados na rede de cobra. E, obviamente, é aqui que está o problema. Tá? Então, o serviço de telefonia fixa e o serviço de é, ADSL, de banda larga em cima de soluções ADSL e também VDSL, esses tiveram um grande impacto é, negativo para os resultados da Oi. Tá? Então, eh, se a gente for olhar esses números, né, eh, eh, os números eh, que, a, que a Oi registrou eh, ficam realmente eh, bastante afetados. Vamos olhar, eh, começando né, a gente fazer essa, essa análise, eh, pela, pelas redes legadas. Então, houve uma redução de 40,5% no, no trimestre. Né? Então, a receita que a, que a Oi tem com essas redes legadas hoje, trimestralmente, está na casa de 500 milhões de reais, né? se a gente olhar o semestre, a redução foi quase de, de quase 40%, então somando tudo aí, deu quase um bilhão de reais. Por outro lado, claro que as receitas com fibra aumentaram, então aí teve um aumento aí de quase 39% nas receitas com fibra, que já chegam aí perto de um bilhão de reais, então já rivalizando é, 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 com, com, com o que ela registrou nas redes legadas, no semestre inteiro, só no trimestre ela conseguiu isso, é, com, com as operações de fibra. E a Oi Soluções cresceu um pouquinho, cresceu 2,1% no trimestre, mas se a gente olhar o semestre inteiro, teve uma queda de 3%. Então, a Oi Soluções ainda é uma empresa que está patinando, uma, uma unidade da Oi que ainda está patinando no crescimento de receitas. Tem muito a ver com a incerteza sobre a, a continuidade da operação da Oi, sobre o fortalecimento da companhia porque afinal aqui são mercados é, é, maiores, de disputa maior, mercado corporativo é, é bastante é, disputado aí por várias empresas. Em relação às operações que estão sendo descontinuadas, né, é, no caso, por exemplo, do DTH, é, houve uma, uma queda de... É, essas operações descontinuadas tiveram uma queda é, de, de receita, de 76%, né? então, óbvio, né, a empresa se, se desfez de quase todas elas e está mantendo por enquanto só o DTH, né? é, e aí como a gente já disse, a expectativa é de conclusão desses processos de, de alienação desses ativos até o final do ano. Com relação é, ao lucro, né, na verdade a empresa não teve né, um, um, um lucro, ela teve um prejuízo né, importante aí na, na, no, 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 no período do trimestre, né? então o prejuízo no começo do ano nesse primeiro, nesse segundo trimestre do ano foi um, 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 um prejuízo de 321 milhões de reais contra um lucro que ela já tinha tido no ano passado de 1,1 bilhão de reais se a gente olhar no semestre né, o resultado ainda está positivo né, de 1,4 bilhão de reais então o prejuízo por enquanto está trimestral teve aqui uma redução importante no EBITDA também já esperado é, e obviamente uma redução aqui significativa de investimento porque ela está deixando de é, investir em várias áreas né, que normalmente ela investia então Uh, isso aqui também traz um, um resultado impactante. É, com relação aos resultados operacionais, ela continua quebrando, é, crescendo em fibra, né? Então essa também é uma tendência aqui natural quando a gente olha o balanço da Oi, perdendo muita é, muito acesso em telefonia fixa, em ADSL. Então para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de telefonia fixa, a queda de acessos é de 42,8% no trimestre, tá? É, e no caso do ADSL, a redução é, é de 51,2%. Então, existe aí uma, 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 uma erosão brutal da Oi nesses serviços legados aqui que ela está tendo. Por isso, né, isso explica um pouco o prejuízo, mas já é interessante a gente começar a ver como é que a empresa se comporta aí nesse processo de é, reestruturação. Né? Lembrando que até o final do mês deve estar tá concluída aí a etapa de é, análise por parte do, do, do juízo que faz a, a recuperação judicial dessa, dessa reestruturação da empresa, possivelmente já é, concluindo aí o processo de recuperação judicial. A expectativa é que isso aconteça ainda nesse mês. É. Bom, mudando de assunto, agora a gente não vai mais falar do balanço da Oi, vamos falar sobre é, o evento que foi organizado pelo Ministério das Comunicações, em São Paulo, para falar sobre 5G. E aí... É, presença do presidente da Claro, José Félix, e nesse evento ele falou que a Claro está sim interessada em utilizar redes neutras, está fazendo análise de todas as é, possibilidades comerciais, conversando com todos os players, mas ela faz aqui uma observação importante, esse mercado de rede neutra precisa ter necessariamente viabilidade para quem vai contratar, e aí do ponto de vista da Claro, as primeiras ofertas que chegaram é, para a utilização de redes neutras não justificam para a empresa é, passar a ter uma construção terceirizada dessa infraestrutura, então isso é uma má notícia para a Vital, é uma má notícia para a Fibrasil também, é, mas a gente tem que lembrar que a Claro já tem toda uma estrutura montada para construir redes próprias, diferente de pequenos provedores ou provedores regionais, que são o foco mais é, é, importante hoje da Vital e da Fibrasil, que já não tem é, essa condição de construir essa infraestrutura com o mesmo vigor dessas operadoras de rede neutra, no caso da Claro, a conta é mais complexa mesmo. Nesse mesmo evento de 5G, o ministro Fábio Faria falou sobre a Starlink e aí ele já tinha dito, né, já estava comentando há muito tempo que tem expectativa de que a Starlink passe a atuar é, no Brasil é, em breve e aí nessa, nesse evento ele deu uma informação importante, disse que conta com a Starlink no processo de licitação para conexão em escolas, a gente não sabe exatamente que processo é esse a que ele está se referindo, porque não tem nenhum processo aberto. Mas existe, sim, um trabalho que está sendo feito pela Anatel, pelo, é, pelo GAP, que é o Grupo de Acompanhamento é, dos Projetos de Conectividade em Escolas, é, que é uma obrigação do leilão 5G, em que alguns bilhões de reais, são 3 bilhões de reais, vão ser investidos em projetos de conexão em escola. Então, muito provavelmente, a Starlink está vinculada é, a esse processo que está sendo tocado pela Anatel para a seleção é, de um grupo que vai fazer a conectividade em escolas. Então, é, não sabemos aí se o ministro deu alguma informação privilegiada ou não. De qualquer maneira, ele diz que a Starlink deve participar de um leilão, presume-se que seja esse, né? é, e que a empresa, já nesse mês, deve estar tá concluindo o seu primeiro gateway na região amazônica para começar a conectar escolas possivelmente de maneira ainda voluntária, afinal de contas ela não pode receber recursos eh, do governo enquanto não houver um processo de licitação. Vale lembrar que essa semana a FCC, que é o órgão regulador norte-americano, meio que gongou a Starlink eh, para receber recursos do Fundo de Universalização lá dos Estados Unidos para conectar áreas rurais. A, a FCC entendeu que a Starlink não conseguiu comprovar eh, a capacidade de conectar a região rural, a área rural, com a qualidade exigida pela FCC, e por isso não autorizou a liberação de recursos do Fundo de Universalização lá dos Estados Unidos para esses projetos conectados pela Starlink. Mas aqui no Brasil, o ministro Fabio Faria está otimista de que é, a empresa vai poder é, ajudar na conexão em escolas. Ele disse que é uma forma inicial de você conectar escolas, que depois você chega com fibra, com 5G, mas enquanto não existe essa infraestrutura, o satélite é o mais viável. Só que a gente tem que lembrar que hoje quem presta esse serviço para o governo é a Telebrás com o satélite geoestacionário de defesa e comunicação, com o SGDC. Não tem a mesma capacidade da Starlink, ele é mais limitado, mas... É... É o projeto que o governo financia, que é um ativo do governo, é um estatal do governo e é um projeto de política pública do governo. Então, sim, é, se o governo está a fim de contratar outros provedores de satélite, está link entre eles. É só é uma má notícia para Telebrás, uma má notícia para o pro, pro processo de fortalecimento do projeto brasileiro de satélite de defesa é, e comunicação que é o Sgdc. O ministro também falou sobre a possibilidade das operadoras adiantarem as redes de é, 5G. Ele acha que até o final desse mês 25 capitais já terão o 5G ativado. É, ele está contando com o Rio de Janeiro, mas parece que o Rio de Janeiro está um pouco complicado, mas, de qualquer maneira, é um ministro muito otimista aqui com o ritmo que as empresas estão instalando, inclusive o presidente da Claro, é, José Félix, reforçou esse entendimento do ministro que é, o processo de adoção do 5G ou de implementação das redes 5G pelas operadoras está até mais rápido do que se previa, com mais antenas do que estavam estabelecidos ali, no, nas obrigações é, do edital da Anatel. Então, aqui o um ministro otimista, com uma boa dose de razão aqui, realmente o mercado está conseguindo responder rapidamente a esse processo de implementação do 5G. O presidente da Claro também falou um pouco sobre a expectativa de redução do ICMS nos serviços de telecomunicações. O que ele disse aqui é importante... É que o um entendimento ele já tinha dito, né? Que a, pelo menos a Claro, pretende repassar é, o, esse ICMS para os preços, então, a queda do ICMS para os preços, então isso vai tornar o serviço mais acessível. O que ele pondera aqui é que com isso é, mais consumidores devem entrar é, na. na, na na infraestrutura de telecomunicações, usando o serviço de telecomunicações, e isso também deve ajudar a custear o 5G. Pelo menos essa é a avaliação aqui do presidente da Claro, do José Félix, que fez durante esse evento aí. Lembrando que o José Félix, ele representa não só a Claro, mas ele também é presidente da Telebrasil e da, da Conexis que são duas entidades setoriais que congregam as operadoras de telecomunicações. Então ele tem uma, um peso institucional na fala do presidente da Claro também, tá que a gente tem que levar em consideração. Formação é, relevante para quem está acompanhando essa briga entre a Anatel e operadoras com relação às ofertas de home, uma briga importante porque diz respeito, inclusive, à competição que a gente vai ter no, no mercado móvel com é, a entrada dos players regionais. Então, a Anatel decidiu tabelar o home para conseguir é, condições mais vantajosas para que os players regionais é, possam ter uma infraestrutura enquanto eles não constroem uma infraestrutura própria de 4G e de 5G, né? É, e aí tinha uma discussão sobre o, a cautelar que a TIM conseguiu, se ela ainda está vigente ou não. Né? E aí a Anatel entende que não, que essa cautelar também caiu. Então nenhuma cautelar hoje garante às operadoras é, móveis a proteção contra o tabelamento de preços que a Anatel estabeleceu para o serviço de home. No entendimento da Anatel, o estabelamento está valendo. No caso da TIM, eles entendem que é, o que está valendo é a nova oferta que a TIM fez para a Anatel, que já está dentro da metodologia da agência. Uma questão meio jurídica, meio é, é, detalhista para quem acompanha isso, mas é importante porque tem uma briga né, entre as operadoras e a própria Anatel com relação a como que você vai regular essa questão do home para os novos entrantes do mercado móvel, para as operadoras regionais. Então, existe uma tensão no mercado com relação a isso, e o entendimento da Anatel é que a cautelar da tinha apesar dela ter sido é, é, ratificada pelo juiz, né, é, não estaria mais valendo, porque perdeu o objeto no momento em que a Anatel julgou o processo administrativo. É, Durante esse evento também a nossa reportagem é, apurou uh, qual é a repercussão do acordo entre a Winit e a Vivo para a utilização da rede neutra da Unity pela Vivo, né? do ponto de vista da Claro, o presidente da Claro se manifestou sobre isso, ele disse que para ele foi uma surpresa esse acordo, mas ele não quer dar muitos, muitas declarações sobre isso, comentar muito sobre isso, porque ele não conhece detalhes do acordo, ele acha que é um acordo é, é, surpreendente, né? mas enquanto ele não tiver mais informações, ele não vai querer é, julgar se é um acordo bom ou ruim, se é anticompetitivo ou se é pró-competição, enfim, né? não, não entrou muito em detalhes, só disse que não tinha... É, é, noção de que esse acordo estava sendo negociado e disse que, é claro, não tem nenhuma, nenhuma conversa nesse sentido. Já um outro, uma outra fonte, um outro executivo aí de uma operadora regional, que preferiu ficar anônimo na nossa reportagem, disse que recebeu com muita estranheza né, esse acordo, principalmente pelo componente de aluguel de espectro que é um dos, dos aspectos aí do, 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 da conversa entre a Witch e a Vivo. A Vivo alugou metade do espectro da Witch em mais de mil cidades, em 1.100 cidades aí do Brasil, que faz com que a Unity. É, tenha um, uma capacidade limitada nessas cidades. A gente não sabe quais são essas cidades, qual é o tamanho delas, mas é, isso traz um impacto aí para futuro, futuros usuários da rede da Winit, afinal de contas vai ser uma rede já limitada, pelo menos nessas cidades, a só 50% do espectro. É, o presidente da, da Claro também disse que a empresa está é, preparando alguns planos, algumas, algum, algumas ofertas específicas para 5G, que já utilizam todo o potencial da tecnologia, ele entende que existe uma certa frustração no mercado com relação a... boa a gente estava esperando um 5G revolucionário e, na verdade, veio mais do mesmo, não tem grandes diferenças, os usuários não estão sentindo muito qual é a vantagem do 5G em relação ao 4G. Ele falou, olha, justamente é preciso haver um ajuste, um ajuste de expectativas, porque esse 5G revolucionário, né cirurgias remotas, carros conectados e tudo mais está vinculado ao desenvolvimento de todo um ecossistema de novos serviços que vão surgir, mas que não dependem das operadoras de telecomunicações. As operadoras elas desenvolvem a infraestrutura. Então, por isso ele fala, vamos baixar um pouco a expectativa. né? Alguns serviços vão começar a surgir aí já utilizando todo o potencial do 5G, de baixas latências, é, altas velocidades, possibilidade de conexão de vários dispositivos e tudo mais, mas não é uma coisa que vai mudar a vida das pessoas de uma hora para outra. Né? Então, o principal benefício agora é uma rede mais robusta, com maior velocidade. Essa, esse é o entendimento do presidente da Claro, sem prejuízo de serviços serem lançados aqui, que foi o que ele colocou. É, hoje também a gente teve é, algumas manifestações aqui com relação à ao, ao, a, a revisão do regulamento de adaptação das outorgas é, de concessão do serviço de telefonia fixa, para o um modelo de autorização. A Anatel fez uma consulta pública sobre isso, e aí é, algumas manifestações relevantes surgiram. A primeira foi a da Vivo, né, que ficou muito incomodada com o fato da Anatel ter incluído nesse regulamento a possibilidade de contrapartidas na forma de acordo de home. Volta para aquela discussão que a gente já está tendo sobre é, a, a regulação do home, que a Anatel estabeleceu o tabelamento de preço, que as operadoras questionaram aquilo a Anatel estabeleceu essa essa regulação mais dura com um tabelamento de preço no caso do home por conta é, do processo de venda da Oi Imóvel para as operadoras que já estão aí, para TIM, para Claro, para Vivo, uma concentração de mercado para garantir a entrada de novos players e que o mercado se desconcentre, a Anatel, então estabeleceu um home vantajoso para quem quer utilizar a rede das três operadoras já estabelecidas, ou seja, elas vão poder é, os seus usuários vão poder usar a rede das operadoras estabelecidas é, com preços mais interessantes. Aí, a Vivo, nessa, nesse comentário a consulta pública que foi feita pela Anatel, nesse regulamento de adaptação, é, colocou que não entende que o homing precisa ser uma obrigação das operadoras para que elas possam fazer a adaptação da concessão para autorização. Porque, na prática, isso daqui pega é, só ela. Ela é a única operadora nacional que é também uma concessionária. Então, só ela teria que se submeter a isso no caso da Algarve é uma operadora regional, e no caso da Oi, ela saiu do mercado móvel. Então, ela nem tem como oferecer Home como contrapartida é, para poder fazer é, a migração da concessão para autorização. Então, ela foi muito crítica nesse aspecto aqui. Outra entidade que se manifestou nessa consulta pública foi a Feninfra, a federação que representa as empresas que constroem infraestrutura de rede. E aí, a Feninfra ela fez uma crítica é, ao modelo que a Anatel está propondo para que essas migrações aconteçam é, com a imposição de novas obrigações e a imposição de compromissos, né? e a, a FEMINFRA entende que é, essas obrigações são ruins porque tiram investimento das operadoras. Né? O que seria importante seria que a Anatel permitisse que as empresas concessionárias de telefonia fixa pudessem migrar para autorização para que elas se fortaleçam do ponto de vista financeiro, sem novas obrigações, e façam os investimentos na expansão das suas redes à medida de que aquilo é, seja viável ou não. Mas a Fenifra também nos seus comentários é, ressaltou a importância da Anatel trazer um, um, uma, uma regulamentação para é, autorização, de, para certificação de redes, para certificação de construção de infraestrutura. Ela reforça que a infraestrutura que está sendo construída no Brasil é de má qualidade, é de baixa qualidade e é precarizada. E que isso precisa ser regulado pela Anatel, seja com uma certificação, seja com é, a exigência de algum tipo de selo de qualidade, alguma coisa desse tipo. Então essa é uma bandeira que a FENINFRA já está levantando há muito tempo e que nessa consulta pública aqui, para comentar, a revisão do regulamento de migração da concessão para autorização, ela reforçou esse pleito aqui, tá colocando isso aqui pras, é, é, como parte das, das suas contribuições para a Anatel. Então, é, amanhã a gente vai trazer mais detalhes também dessa consulta pública, porque outras entidades fizeram comentários, a gente vai é, trazer um pouco mais de detalhe amanhã. Normalmente a gente não faz o nosso podcast na sexta-feira, mas amanhã eu tenho o palpite que eu vou voltar aqui para falar é, com vocês, porque algumas coisas aí estão para é, acontecer é, e algumas informações estão para é, é, ser apuradas e divulgadas, e aí isso pode ser que aconteça amanhã. Então, uh, fiquem de olho, tá? não quero dar spoiler do que, que vai acontecer, mas é bem provável que vocês me vejam nessa sexta-feira com mais uma edição do nosso boletim é, teletime. Bom... A gente fica por aqui. Eu agradeço, como sempre, a audiência e a atenção de vocês. Vocês podem acompanhar todas as matérias que a gente deu aqui, com mais detalhes, o balanço da Oi, que tem muitos números. Eu até me atrapalhei aqui dando alguns números para vocês. Então, recomendo que vocês entrem no site www.teletime.com.br. Olhem lá, a matéria está completinha, com todos os dados, todas as informações. Amanhã vai ter, claro, que a, a, a coletiva com analistas e com jornalistas. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso aí mais um motivo pelo qual a gente deve fazer o nosso, nosso podcast. É, e também vocês podem acompanhar a gente sempre pelas redes sociais, como arroba Teletime teletimenews. É, a gente está lá no LinkedIn, Instagram, Facebook, é, Twitter. E se vocês estão ouvindo esse podcast é, só como áudio, vocês podem também entrar no YouTube e assistir o podcast. É, a gente está aqui é, quase ao vivo, né? fazendo esse podcast para vocês. É, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta. Agradeço mais uma vez a atenção e a audiência de vocês. Até mais, pessoal.